0: Життя сповнене переломів і ударів, але не зупиняйся, ти можеш зустрітися з негараздами і болем, але перемога
1: Вітаю, мене звати Сергій Степанюк і це програма «Друге дихання». Мені приємно привітати всіх, хто приєднався сьогодні до нас, адже ми починаємо сьогодні нову програму, яка, я певен, стане гарною підтримкою для тих, хто в своєму житті зараз переживає певні негаразди. Щочетверга до нас у студію приходитимуть публічні, відомі люди і будуть ділитися своїми історіями. Історіями перемоги і відкриття другого дихання. І перша гостя нашої програми – Уляна Пчалкина
0: Уляна Пчолкіна – тендітна телеведуча та професійна каратистка. Одна із фіналісток конкурсу Міс світу на візку» – жовтень 2017 року. У 2014-му стала першою чемпіонкою світу з карате – категорія «ката». Жінки на колясках – Бремен, Німеччина. Неодноразовий призер чемпіонатів України, Європи та світу з карате серед людей на інвалідних колясках. Встигає й активно волонтерити. З 2007 року працює інструктором на таборах активної реабілітації. Допомагає людям з травмами.
1: Привіт, Уляна,
2: Привіт, Сергія.
1: Мені дуже приємно починати саме з тобою, тому що ми з тобою колеги. Ми ввели на телеканалі «Надія» програму медреформа реалії, приємні були часи.
2: І завдяки цій програмі я стала там більш-менш експерткою, консультую всіх своїх знайомих, як варто підписати декларацію. Сьогодні розвінчувала міфи, наприклад, на манікюрі у своєї подруги. Тому тут це дуже важлива Передача для людей перегляньте її на Ютубі і знаєтеся, багато цікаво. Але
1: сьогодні ти гостя. І от ми зараз представлені почули, спортсменка, телеведуча, волонтерка. Що б вибрала ти? Як би ти себе представила Одним словом. І чому саме це?
2: Mm, Хто ти? Уляна.
1: Просто Уляна? Що, Ляна, це, означає? Так, Що це означає для людей? А,
2: або польська переводиться моє ім'я, або щаслива. <світ> Є декілька версій, а я завжди вибираю версію щаслива. Щаслива людина апріорі, просто. От, і все, чим я займаюся, або всім, чим займалася, це завжди приносило мені якийсь кайф. Е, і я від цього отримую певні дивіденди, Думаю. в, в, в Щастя. Тому що треба бути щасливим в моменті, і саме коли ти займаєшся справою, яка тобі подобається, вона й приносить тобі енергетичне задоволення. (гум)
1: Зрозуміло. Яка мета твого життя? Для чого ти живеш? На сьогодні. Я розумію, що кожен етап нашого життя, напевно, все ж таки різний, правда? І кожен етап життя ми десь відчуваємо по-різному, і наша мета може змінюватися сьогодні. На сьогодні. Яка мета твого життя? Для чого ти живеш?
2: Дуже намагаюся повернутися до свого життя. Тому що якийсь час я, я пішла все ж таки і почала жити для інших. Це було з певним розумінням, але я не розуміла наслідків. Я почала втрачати себе. Я дуже виснажилась. І я не можу бути продуктивною, коли ти не, не наповнюєш себе зсередини, тільки віддаєш. Ти не можеш бути продуктивним далі ні для кого. Тому зараз я таку зробила певну творчу паузу. Я як мене спитаю, чим ти зараз займаєшся? Нічим. <ган> <ган> ну, тобто, І мені хочеться наповнитися іншими сенсами, можливо, іншими ідеями, а, можливо, чимось новим, тому що я ну, досить легко можу змінити курс свого життя <ган> і піти іншим шляхом. А, я знаю, що шляхи всі, можливо, наші передбачені вже заздалегідь, коли ми сюди приходимо, але все ж таки я сподіваюся, що я маю право вибору і це якісь мої рішення Стой, в цьому цей. житті. Ну, кожен до цього по-своєму може ставитися, ну, я над цим роздумувала дуже багато, а, тому зараз от, е, готуюся перед стрибком, знаєш, відпочиваю, я знаю, що все буде, я все можу, Мати, маєш бажання, щось робиш і все буде. Це, ну, ну, це святе правило, тому що так і, так і ставалося, коли я хотіла стати чемпіонкою світу ще в дитинстві, я це зробила в дорослому віці, так, вже в іншому ракурсі, вже там на колясці, але тим не менше. Я хотіла дуже потрапити на місць світу, не виграти, ні. мене mm-hmm. завжди в голові було, я хочу прийняти участь, мені цікаво. Це було а, телеведучою, ну, встала і все, тобто ну, побачимо, невідомо... як там буде далі, я не знаю.
1: Тобто невідомо, що це забуде за стрибок?
2: Так, сьогоднішня наша Ще бесіда любі. саме, от знаєш, цікаво буде переглянути за рік, що, що буде далі, знаєш, тому що Такий мені, челендж, от,
1: мені, так? Один мені хочеться челендж.
2: зрозуміти, що я хочу угу. далі робити.
1: Зрозуміло. Добре, зараз перед тобою є тут шість таких карточок, і насправді у нас в нашій програмі гості обирають наступну тему нашої розмови, і так, ми дійдемо в другій частині нашої програми, ми трішечки дізнаємося більше про твою історію. Про твою історію перемоги, mm-hmm. про твою історію другого дихання. Але це трішки пізніше. Зараз хотілося б більше дізнатися взагалі про твоє життя, про твоє розуміння життя, напевно. Так. А, тут з іншого боку з цих карточок є певні, певні запитання, які несуть за собою вибір. Який вибір зробиш ти? Отож, обирай. Mm-hmm. Будь Друзі, ласка. Центрально. Прочитай, що там написано.
2: Друзі чи рідні?
1: Друзі чи рідні? А, протягом твого життя ти більше отримувала підтримки від друзів, чи все ж таки від рідні? Хто oh. був більш визначальним, особливо в такі тяжкі хвилини твого життя?
2: Ну, якщо взяти там травму, то ну, я не можу розділити цих людей. Мої друзі – мої рідні, по-перше. Uh-huh. Ну, близькі друзі – це мої рідні люди. І я дуже вдячна абсолютно кожному, навіть просто випадковому людині, яка прийшла до мене в лікарню і підтримала. Тому що тоді це мені показало, що ну, я жива, ну, тут незабута, і дуже багато людей просто прийшли мене провідати, і досі ми спілкуємося і дружимо ну, по-різному. І не можна відняти це рівноцінно абсолютно, тому що рідня зі свого боку мала ну, свою підтримку. Друзі свою, і вони зіграли визначальні ролі. Знаєш, є такі твердження, ну, вони гуляють серед людей, і перше, друге, третє місце, там, кохані, рідні, друзі, хто на першому, другому, третьому. З підліткового віку я для себе вирішила, що немає першого, другої, третього місця. Всі на, рівні. всі на рівні. Всі на рівні важливі, всі на рівні кохані, і по-своєму... Ну, яку виграють якусь визначальну роль у твоєму житті.
1: Наскільки я знаю, твій брат відіграв важливу роль у твоєму Дуже. житті. Більш детальніше ми поговоримо, напевно, в другій частині нашої програми. Але хто для тебе твій брат?
2: Він для мене і він для мене приклад. От він найбільший приклад. Я, можливо, я шукала десь… Який звали? Олександр. Mm. Саш. Сашко. Mm. У нього 4 лютого, до речі, буде день народження, мав би бути. А він, ну, це така людина... Я шукала інші приклади, можливо, на кого б я хотіла рівнятися. І чим старшою я стаю, чим далі ну, минає час після того, як він пішов і все відбулося в житті, тим гучніші його слова, тим гучніші його приклад для мене. Тому що, він ну, дійсно, він за 19 років свого життя він встиг дуже багато показати мені.
1: Хоча він молодший.
2: Він молодший, так, молодший на 5 років, але він був, ну, дуже мудрий. Він дуже мудрий, він з 11 років вже продумував свій бізнес-план, він вже що там, якусь копійку заробляв на перепродажах. Він, ну, тобто, з дитинства він мав такий склад розуму. І він і... мав
1: теж інвалідність?
2: Так, в нього була вроджена мізева дистрофія, синдром КРСНС. Він з 10 років, він був на кардіостимуляторі. Тобто, там були і заміни, і кома була 11 діб. Ну, тобто, багато чого відбулося за його невелике життя. Він помучився тут. Але він мав тверду віру, він ходив до церкви, протестантської церкви, він завжди був з Біблією, тобто він ну, такий був. І це було його рішення, це не було нав'язане кимось, тобто, угу. і він нікому не нав'язував своє, свою думку, але завжди з повагою ставився. До... Стави. До... І де це в милої дитині бралося, я не знаю. Ну, він був.
1: Ми повернемося щодо Олександра, але нам потрібно продовжувати далі. Ви обирай карточку.
2: Так. Всупереч чи
1: завдяки? Гарне запитання, я дуже хотів, щоб воно <с. все ж таки <с. прозвучало. А, всупереч чи завдяки? А, скажи, будь ласка, в твоєму житті, а, більшість твоїх перемог, більшість твоїх досягнень, всупереч інвалідності чи завдяки інвалідності? Чи було б це все, якби не було інвалідності? Можливо, жорстке трішки запитання.
2: Хороше запитання, до речі, в мене колись була дискусія так, з однокласником. Він сказав, що ти стала чемпіонкою світу тільки тому, що в тебе є інвалідність. Так. Я дуже образилася на нього. Але чи займалася б, в принципі, карате, якби я не мала інвалідність, я не знаю. 50 на 50, якщо чесно. Угу. Тому що тут ти кожен день борешся з бар'єрами з певними там, різними зі своїми навіть власними якимись щодо інвалідності. Але тим не менше, завдяки тому, що ти на тебе більше звертають увагу і ти все ж таки носій інвалідності, так. завдяки тому, що ти нормально себе поводиш і ти нормально адекватна людина в суперечі інвалідності, так? Так. але завдяки цьому ти можеш просуватися. Я б не займалася захистом прав людей з інвалідністю 100%. Я, мабуть, не знайома була з першими особами держави і не співпрацювала з ними на благо людей. Мабуть, так було.
1: Чи була б сторінка у Вікіпедії Оляни Пчолкіної, якби не інвалідність?
2: Думаю, так, як акторки була Угу. Тому що я планувала стати, і я б стала, ну, я вже знаю, що якби я тоді вперлася, я б це зробила, ну, що тоді я сумнівалася в собі, зараз я точно знаю, якщо ти чогось хочеш, то ти це, в принципі, можеш цього досягнути. Тобто, насправді,
1: інвалідність, вона не, не обмежує?
2: Ні, вона не обмежує. Вона просто
1: змінює ситуацію?
2: Вона змінює, Тому, це, плани... вона змінює твої погляди, вона, можливо, обмежує тебе отут, угу. це якщо ти собі це дозволяєш. Так, звичайно, вона мене обмежує ну, там, фізично, в плані, я по снігу ну, не поїду я на колясці. Mm-hmm. Ніколи ну, не їдуть колеса, то вони не їдуть. Але це ну, не заважає мені все одно вести активний спосіб життя. Вихід завжди можна знайти. Ну,
1: коли ви, з Ненацька приходить зима, багато водіїв теж стають людьми mm-hmm. з обмеженими mm-hmm. можливостями, так? А це некоректно, до речі. Ну, так, але ж. Але ж. А, добре, ми можемо рухатися далі. Ще? Наступно, так? — У нас так. є ще 4
2: хвилини. Ага, — Так, що було красиво. — Удастся. — Так, участь чи перемога?
1: — Як ти думаєш, про що це?
2: — Не знаю. Про якісь конкурси, мабуть, чи змагання.
1: <рес> — Так, ти, ти вже про це сказала, до речі. Е, участь у конкурсі краси. Угу. Е, заради чого ти туди пішла? Заради участі, просто участі, Просто було цікаво, просто спробувати себе. Чи все ж таки мала ми за мету перемогти?
2: Ні, не мала. Від початку не мала за мету перемогу.
1: Можливо, не варто а, було й брати участь, якщо Ні, не варто. А...
2: Мені, мені Віталік такий чоловік мій. Це міжнародна площадка. І дійсно, я використала повністю, ну, так як змогла, 19 країн, які були присутні. Ми говорили про Україну. Ми мали можливість презентувати соціальний стан в наших країнах. І я говорила про анексію, я говорила про Криму, я говорила про війну на Донбасі. Саме називали її війною, російською агресією проти України. Багато дівчат підходили, розпитували, плакали, досі цікавляться, як у мене в країні чи це в моєму місті війна, чи десь поряд, і на якої відстані, скільки людей загиблих, то вони цікавляться статистикою. Тобто це мало свій певний, так? Вони в своїй країні будуть говорити про те, що це правда, що Росія має агресію проти України. Тобто, і знов-таки міжнародні знайомства, ми з багатьма дівчатами спілкуємося, маємо там якісь певні задумки на проекти, скоро буде, в цьому році буде, в 2019 наступний конкурс краси. Е, ну, ми з організаторами спілкуємося на, на предмет того, щоб як це було як якісніше. Тобто, все буде. Це не просто... Мене цікавило партнерство, мене цікавило знайомство і, знов таки, говорити про Україну на міжнародній партнері. Тобто покарання. ти
1: досягла своєї мети?
2: Так, так. Угу. Абсолютно. Я абсолютно щасливо стояла на сцені, посміхалася, і коли ну, вже там ведучі а, вони об'являли, хто там, в яких номінаціях переміг, і так, чим далі, чим далі, і я відчуваю, стою, посміхаюся, так, ну ти ж стоїш, там, рука в пок, посміхаюся, думаю, тільки не я, тільки не я, тільки я <світ> Тому що там ще треба було тиждень лишатися переможниць, прям переможниця. Хочу
1: вже додому. А я
2: хочу так додому, і я вже так стомилася, і, ну, в мене вдома вже там було купа справ, тому що мені треба було на роботу виходити, <світ> ну, і там, якийсь там свій, мене табір був наступний, ну, Розумієш, тобто мені треба було їхати щось робити, в мене справи. Тобто я вже тут свою місію викнула, треба далі йти. Тобто я абсолютно задоволена своєю участю і не жалко, ні, ні одного. Ви? Дня. А підтримка українців за вашу Сергію, вибач, так. підтримка українців, то найдорожче. З таким резонансом, як зарепостили і голосували, і вболівали, і на вулицях зустрічали. Я за вас голосувала. Ось це ну це, це не купиш.
1: Неоціненно. Я думаю, що ми ще встинимо ще одне запитання. Будь ласка.
2: О, діти чи child-free? Ну, питай. (гум)
1: Я розумію, що це це запитання, яке не кожен розуміє, що не завжди коректно можливо поставити. Але все ж, чи можеш ти мати дітей?
2: От, Степанюк, тобі відповім, знаєш. (гум) Сергій, ну, насправді я можу. У мене так. ніяких. Я обстежувалася, я спостерігаюся у лікарів, тобто я стежу за своїм здоров'ям. І це... Я вже підписала декларацію дуже давно з приватним лікарем, нарешті я дочекалася, коли можна То-то підписувати з приватними є. лікарями декларації. Так, в планах є, але дуже багато але, певних технічних, по здоров'ю. Я не одна це можу зробити, так? це треба в парі робити з чоловіком. Тобто то є певні питання, які я ну, не хотіла б обговорювати а, в якийсь час я зрозуміла, що мені мабуть простіше говорити, що я чей-фрі, ніж пояснювати людям, що це ну, десь в певній мірі болюче питання. Так. І не варто питати людей. У мене навіть мама, я один раз мамі пояснила: кажу, мама, давай, так, я тобі перший тест принесу як, ну, угу. або коли там все це відбудеться, ти дізнаєшся, перша. Будь ласка. Не рухайте, не рухайте, тому що це може бути дуже боляче. І не завжди я здатна це коректно ну, відповісти на це mm-hmm. запитання. І були в мене випадки, коли я досить грубо відповідала, коли мене питали на загал про сторонніх людях. Я казала, що ну, мені все вирізало, в мене рак, я вмираю, ти мені зараз сипає, я зараз піду і поріжу собі вени. Людина отак стала, я кажу, ну як, ну, а, ну, а ти нормально таке питати? Ти ж не знаєш, так. що під тим лежить, так. що під тим лежить. Не варто взагалі, в принципі, людей питати про це.
1: Я дуже хотів би, хоча там одне із запитань, е- інвалід чи людина з інвалідністю, <світ> можливо, буквально одну хвилинку все ж таки торкнутися цього питання. Взагалі е- питання, е- як правильно себе вести з людьми з інвалідністю і е- як правильно називати, як, про що ніколи не можна питати. Чи як взагалі ставитися? Я знаю, що е, дуже е, неприємно. От я читав не одне твоє інтерв'ю, е, де ти говорила, що підходять люди, просто на вулиці дають гроші. І це дуже неприємно. Чому? Поясни. Одна хвилина.
2: Перш за все, я Оляна. Так. Я жінка. Там, я одружена. Я там маю професії, маю певні здобутки. Вже потім якийсь мій соціальний статус. Правильно? Якщо говорити вже там про технічні моменти, то є людина з інвалідністю, це особа з інвалідністю, це офіційний термін в Україні. Так, ще можна зустріти в книжках, в документах слово «інвалід», тому що ми не можемо змінити такий mm-hmm. пласт напрацювань е- десятиліттями в один, в один момент, за рік чи два. Це все змінюється поступово, безумовно, над цим треба працювати, але перше треба змінити тут, що ми маємо розглядати людину. Чому я сказала, що я Уляна, я ж так. людину а вже потім її інвалідність чи не інвалідність. Інвалідність – це всього-навсього соціальний статус. Забавно, Ми, кажемо, там, пенсіонер. Ну, це, це коли ти там в пенсійному фонді, це визначені вам, з вами там, відносини. Все, так і з інвалідністю. Це соціальний статус, який визначає певні мої якісь там взаємини з державою, там, з якимись певними структурами і так далі. І так далі. Спілкуватися як? Та як з людиною. Ну, як правильно звертатися до людини з інвалідністю? Як? Не ім'я є. Ну, перш за все. Так, так,
1: так. так. Просто називають там інваліди, люди, люди з обмеженими можливостями. Ой, я,
2: я про це інколи так, втомлююся так. доказувати, що так. там особливі, у нас найбільша проблема – особливі дітки. Ага. Дітки, це ж так особливо. Я кажу, а чим інвалідність є особливою? І чим ваші дітки особливіші за інших діток? Всі діти особливі. Є діти з особливими освітніми потребами, які потребують корекції навчальної програми шкільної, але туди входять діти позбавлені батьківської опіки, діти з інвалідністю, діти інших національностей, наприклад, ромські діти. Це діти з особливими освітніми потребами. В мене найбільше зараз, знаєш, якщо про терміни, це діти на інклюзії, інклюзята. Інклюзія – це процес. Не можуть діти бути інклюзивними. Інклюзія – це процес включення всіх в процес, в певний процес життя. Давай, так, загальним. загальному. Так. Інклюзіата.
1: Дякую. Дякую за відповідь. Я думаю, на цьому ми зробимо невеличку паузу, але після цієї паузи ми дізнаємося твою неймовірну історію. Залишайтеся з нами.
0: Коли вона була на межі самогубства, сталася подія, яка докорінно змінила звичний ритм життя Уляни Пчолкіної. Це вберегло її від відчої та думок про суїцид. Як же вдалося дівчині з інвалідністю стати людиною без обмежень? Залишайтеся з нами.
1: Уляна, ми продовжуємо. І саме зараз настав час другої частини нашої програми, коли ми можемо поговорити про твою історію. Історію, коли хотілося опустити руки, коли хотілося здатися, але не так сталося. Слава Богу. Не так. <смех> Давай з самого початку розпочнемо. Як все відбулося? Як ти отримала травму?
2: Ну, це така історія. Жила, була, працювала, мріяла. Тобі було рік? Мені було 21 рік. Угу. За півроку мала 22 виповнитися. Ми поїхали на Травневі свята в село, в Чернігівську область, допомогти сусід, сусід, мамі моєї сусідки а, садити картоплю. І ввечері ми там пішли до, до однієї гостей, до інших вже коли посадили. Приїхав хлопець, який був нетверезий на мотоциклі. Ми вирішили з ним, а він жив поруч, там, де, куди нам додому треба. Бути.
1: Тобто, щоб він сам. Щоб він задум... сам не їхав,
2: так, сів цей Сашко за, за кермо, на жаль, його немає вже він. Загинув трагічно. Пізніше, так? Так, розумію. пізніше, ось рік чи півтора тому. Mm-hmm. Тут, та нещодавно а, я, моя подруга, а його посадили в коляску. Я ще так спокійно сіла, тому що ми тут цикл з коляскою, тому там їхати недовго це.
1: Тобто, за кермом хлопець, за ним ти, за ним я, і потім за є подруга, подруга. Так. Угу. І, а І в «Колясті» ось в колясці, цей власник В «Колясті» — власне цей
2: власник мотоцикла і в цієї аварії, тому що він, він, почав встава... він був не тверезий. Він почав смикати водія за руки, вставати, тіпи, типу, гей-гей, весело. ми не швидко їхали. Тобто, це Водій не було... був тверезий? Так. І це було якби я як кажуть, знаєш, там якби п'яним падав, то можливо, було б там не забився б там тіло було м'яке, а тут ну а я згрупувалася, я просто пірнула. Чекай, чекай, що сталося? Чому, куди поїхав мотоцикл? Ну там склалося все в купу. Старий мотоцикл, лисаразина випала росат, в травні, така вона дорясно випадає. По дороги дорозі їхали? Не по асфальтовій дорозі, і вона була гладка ця дорога. Тобто і цей почав ставати, він почав смикати і просто ну, не спрацювали. Пальма якісна, і мотоцикл понесла. там була така розвивка, і так, такі стовпці, і кювет. І ми, власне, поїхали прямо, замість того, щоб повернути. Мали повернути. Так, я відчула водія, як він просто, він, ну, він стисся в мене, я ж за нього трималася, як він стисся просто. Я, я, я пам'ятаю, що я притислася до його спини і думаю, боже, тільки б не, і так пам'ятаю, бух, клац-бац, полетів наді мною мотоцикл. Ого. Ну, я пірнула в землю, впала, і мотоцикл ще з горки, він наді мною пролетів. Тобто я бачила, як пролетіла моя подруга, а слідом мотоцикл на мене ще минула думка, така «Боже, тільки б не Юлі. Тому що це МТ. Стільки думок. Думок дуже багато. Стільки я пам'ятаю їх як вчора, тому ну, це, такі, це досить яскраві враження. Я не пам'ятаю біль, оце класно знаєш. Ну тобто ти його викидаєш намагаєшся. Ну навіщо це, це за собою тягнути? Там більш ну, страждання і все таке інше, нічого ж не зміниться. Це було і було. Ну, такі якісь яскраві моменти, я добре пам'ятаю, що я подумала, що тільки не по Юлі, а потім Юля медсестра. Ага. А вона до мене, я намагалася рухнутись, мені було ну, дуже складно дихати. Таке враження, що дуже сильний удар по грудній клітині був. А ти не розумієш, коли ти впав, що, ну, що, ну, що відбувається, що болить. Руки наче якось там, ну це якийсь такий сумбур певний. Я дуже добре пам'ятаю, Юля кажу, а мені здавалося, що в мене ноги притислися до живота. Ну, тобто, зігнуті до живота, я не можу їх випрямити. Я намагаюся їх випрямити, а мене не виходить. І воно все тисне на мене. Я кажу, Юля, випрями мені ноги. Ну, так вступнулася, що не відчуваю. І я бачу, в неї починає збільшуватись таки очі в темряві. знаєш. Я кажу, вони прямо лежать, вона. У неї такі, ага. А в цей момент вона мене застигнула, просто з усієї сили стискала. У мене такий знатний синець був. Вона мене щипала, тому ну, вона медик, вона розуміє, ну, там медсестра, вона ж розуміє певні якісь моменти. Тобто я, я кажу, о, викликайте швидку, приїхали. Я одразу зрозуміла, а що ти це... Ти не
1: відчувала болю, ну, в не В ногах так.
2: на той момент, ну, це шок, там нічого ну, не відчувала, ти взагалі не розумієш, Тебе нічого й не болить насправді, ну, так, щоб воно mm-hmm. боліло. Це вже потім, коли ти починаєш приходити ну, трошки до себе, ти вже розумієш, що о. Ну, я пам'ятаю такі дуже сильні. Які тиск. твої думки
1: в той час були?
2: викликати швидку, тому що я, скоріш за все, зламала хребта. Це перше, що я подумала. І сказала, викликайте все, ми приїхали, це вже серйозно. Якщо в мене ноги... А я припіднятися, приподняти... ну, я не могла.
1: А всі інші, з ними все нормально?
2: В... 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 Водій Сашко забив коліно і грудну клітину. Юлі Струс був. Струс мозку і теж забив грудної клітини. А цього п'янго нічого. Я кажу, треба було п'яними, мабуть, їхати чи як, я не знаю, я не знаю, вже як І
1: приїхала швидка, так?
2: Приїхала швидка, вони намагалися мене покласти неправильно, на м'які носилки, взяти за плечі, за ноги, щоб просто розірвало мій спинний мозок, тому що в мене там зламане все було, каша схрип.
1: Тобто виходить, що їхня непересіна діяльність така вона Ні, я не дала.
2: Я не вдала, я почала сваритися, кажу, йдіть, шукайте двері. шукали по селі, добре, що це село, uh-huh. шукали двері, перекочували мене. Юля щось там, я вже так слабко це пам'ятала, мене точно перекочували на ці двері, привезли на травмпункт, а на травмпункті вони просто сказали, повертаємо вправо, і кожен повернув вправо. Вони стояли отак, так лежала я, і от там мене й доламали. Де мені всі ці шматки кісток, Жив. вони просто в спинний мозок мені допомогли, щоб вони туди зайшли глибше. Ну, і якісніше. Там ну, просто каша була, мені там лікар розповідав, що так, ну, серйозно в мене все.
1: Що відбувалося далі? Тобі зробили операцію, я так розумію. Ой,
2: мене ще звідти поки забрали. Поки мені першу допомогу, там мене водій поїв просто, він ходив, набирав воду в крані, і він мене ротом поїв, тому що мені прийшли, я кажу, знебольте, мені погано. Мені так на груди кинули таблетку і пішли. Ну, грошей не було там ще поки мама угу. не приїхала. Мама приїхала в обід, а мені навіть не поставили там катетери всі, тому що ну, під час спинального шоку відбувається, повний організм зупиняється, він не, видільна система не працює. Тому мені навіть катетер, я могла померти від рефлексу, закиду сечів в нирки розрив, і могла від цього померти просто там, ну, там, в лікарні ще не від спини, не від нічого, від тиску, тобто, Спустя там жах. відбувається дуже сильний тиск, він підскакує до 200. Мені,
1: і... мені, знаєш, я розумію, що я слухаю тільки ось ці фізичні подробиці, так, мене так, трішки мороз пошкірійде, але а... я хочу, мене, мене цікавить, а що ти відчувала в той момент, от саме психологічно, що ти думала тоді?
2: Я якось гуртую. Знаєш, такі, в мене, коли брата, перший раз у нього зупинило серце, було, ми були вдвох зимою, ми йшли якраз в школу, я гуртую. Я не знаю як, звідки я знала про ті двері, я ніде не медик. Ніде там не проходила курси першої до медичної чи медичної але до допомоги, але то так, так в мене інстинкт саме збереження. Просто ну я uh-huh. не знаю. В мене одразу якісь працює прям, прям знаєш, прям, прямий зв'язок з космосом. І які знання до мене проходять, яких я ну я ніде uh-huh. в кіно можливо бачила. Я не знаю. Зрозуміло. Тобто я якось так е, фокусуюсь і починаю діяти в суто технічно. Тим тим тим. Тим я пам'ятаю, що санітарку я хотіла, вона мені мокрою, холодною тряпку, намагалася на так півобличчя не було. З землі, бо що я пірнула просто так. обличчя. вона мені це все тече, я їй за руку вхопила, в мене руки не працювали, але я так змогла, дотягнулася і так за руку кажу: відійдіть, будь ласка, від мене, ви знущаєтесь. Така льняна, жорстка, холодна, і це все тече в очі. Я кажу, ви що знущаєтесь? Я кажу, відійдіть, будь ласка, ну що ви робите? Ну Ну це ж можна було зробити. Ну, ось ці такі моменти. А вже після, до операції, це підготовка, ти, ну, розумієш, що тобі треба, там, я в шості ранку дзвоню своєму другу травматологу, кажу, привіт, ну, я вже знаю, що він на роботу встав, тому що це о 12-ті десь ночі сталося, кажу, ти на роботу встав, він каже, да, а слухай, а скільки коштує операція на хребті, ну, типу, на спиновому, він такий, хороше запитання, шості ранку, що сталося, я кажу, та, ну, я тут, розумію, що впала, він, о, це таке? А! Ну і вже почали там дзвонити лікарі, тобто ти в цьому процесі не думаєш про, знаєш, що там Та, далі про те, чи
1: будеш ти ходити, там, які будуть наслідки? Ну, конечно,
2: конечно. Ти що, Сергію ніхто навіть не розглядав, що це щось буде інакше? Просто це якийсь етап, його треба вирішити. Зараз нема коли розпускати нюні, треба вирішувати, треба оперуватися швидше там, mm-hmm. ну, тобто це розуміння було. І вже мене везли на операцію, мені лікарі казали, ну там за рік будеш ходити з паличкою, все буде добре, але про підбори забудь. Я кажу, ви мій зріст бачили, у мене 157 сантиметрів, як, як це ж ж про підбори. підбори. Під... Вони з мене хіхікали, всі знають. Ну, нікому ну, нічого такого не кажуть? Ну, ти уяви собі людині, отак от на голову mm-hmm. одразу. Це вже після операції. Коли я вже просто ну, прокинулася після наркозу, після реанімації, почала приходити до дитями, отут я зрозуміла що в мене не працюють, руки навіть мене кормили. Ну, тут певний час це від спинального шоку, у мене там такі болі. Ти, ти починаєш, знаєш, а, мені чомусь фільм «Матриця» відгукується, коли його там від... Добро пожалувати в реальність нео. От тут ти починаєш розуміти, що а, оу, а все ж не так, як ти собі там... Зараз угу. прооперуєш, швиденько побіжу далі. Бо в мене, в мене екзамени за два тижні, ви що? Ніж треба готуватися, ще там, ну, там, ну, тобто, ну, документи нести.
1: Ти про це думаєш? Тобто був такий момент, коли ти зрозуміла, що далі життя не буде таким, як воно було до цього?
2: це одразу зрозуміло, тому і, ну, як тільки я прийшла до себе, ну, так більш-менше, я одразу вхопила таблетки, зрозуміла, що в мене в мене 100% буде стала інвалідність, тобто, ну, постійно. Угу. Це вже не зміниться. І брат, і ну, мама одна. Бра...
1: Молодший брат з інвалідністю. інвалідністю і плюс тепер тим.
2: І я, така перша моя думка, моя бідна, моя мама, витягнути у цих двох. Коли я вже побачила, що вона мене кормить, на круги... ну, ось це все й почалося. А це просто тебе повертати. Ти сам повернутися не можеш. Тебе повертають декілька ну, розумію, людей. Ну, це жах. Ти 16 годин під крапельницями. Тут, ну, це Яке було такі... твоє рішення? Піти.
1: Піти з життя?
2: Піти. Добровільно піти.
0: Станом на 2018 рік в Україні кількість людей з інвалідністю становить 2 мільйони 600 тисяч. Понад 240 тисяч осіб першої групи інвалідності, понад 900 тисяч осіб другої групи і понад 1 мільйон осіб третьої групи. Дітей з інвалідністю більше 156 тисяч. Лише внаслідок ДТП щорічно отримують травми десятки тисяч людей. За останні 15 років було травмовано 603 тисячі осіб. Більшість людей, що вижили після ДТП, так і не змогли знайти в собі сили пристосуватися до життя після аварії. Зазвичай ці люди переживають депресію, відчувають свою неміч, не бачать подальшої перспективи життя. Не впоравшись з гнітючими думками, деякі закінчують життя самогубством. Коментує Володимир Азін. Працівник Національної асамблеї людей з інвалідністю, тренер – один із засновників Всеукраїнського громадського об'єднання «Група активної реабілітації». Тут питання обопільне. Питання
3: працедавця
0: і питання
3: людини, яка хоче працевлаштуватися. Е, працедавця все-таки вони бояться влаштовувати людей з важкими ураженнями, тому що ну, бояться на, на, натикнутися на певні проблеми. Е, і тут… І проблема в людях, які хочуть, можливо, б хотіли працевлаштовувати. Хто хоче, той працевлаштовується, я вас запевняю.
0: Сьогодні такі люди ізольовані від суспільства та є об'єктом різних видів дискримінації. Користуватися коляскою важко, так як домівки та дороги до цього не пристосовані. Дехто не може вийти навіть за межі своєї кімнати. А пересування вулицею взагалі є окремим випробуванням для кожного, хто наважився. За наявності тотальних обмежень громадської архітектури, більшість не може відвідувати громадські місця, користуватися транспортом, працювати, вести активне і повноцінне життя. Більшість державних медичних установ, шкіл, виборчих дільниць не обладнані спеціальними пандусами. Навіть за їх наявності, доступ до них часто не забезпечений, оскільки вони виконані всупереч будівельним нормам і стандартам, мають слизьку поверхню, встановлені без поручнів.
3: В Україні відсутня е, системний підход, тобто так, як в багатьох провідних країнах, коли людина попадає, ну, якщо будемо говорити про людину з ураженням хребта, людина попадає в травму і далі вона попадає в систему, де е, їй надається первинна медична допомога. Потім е, гострий період після травми проходить, знову ж таки, в медичному закладі, і потім людина відразу попадає в реабілітаційний заклад, де працює по питаннях і реабілітації, і абілітації, а проблеми ті, що людина не попадає в систему. Тобто первинна допомога надається, операційне втручання, можливо, навіть неможливо, а післяопераційний період і все. Далі людину виписують. І це вже проблема людини знайти реабілітаційний заклад.
0: Ніякі умови не стануть на заваді жити далі, і, попри опорно-рухові травми, в Україні є люди, котрі у цьому переконані і своїм життям це довели.
3: Травма щось змінює, але не сильно. Яка людина була до травми, все решта після травми тільки підсилюється. Була лиха може стати ще гіршою, може змінитися. Ну, тобто, травмування впливає. Я скажу так, багато бачу об'яв, коли люди, маючи травму хребта, хочуть влаштувати собі робоче місце вдома, навіть просто передруковуючи якісь матеріали за розумною ціною. Тобто, хто хоче, той досягає.
1: Друзі, в ефірі програма Друге Дихання, і ми зараз почуємо продовження неймовірної історії Уляни Пчолкіної. Ми зупинились на тому, що ти вирішила піти, залишити це життя. Що сталося далі?
2: Mm, ну, це помітили там, мене коротше мені завадили піти, все ж таки, як ми бачимо зараз. Ти випила таблетку? Так, випила. Ну, це було недостатнє. Там це був такий, знаєш, все, що не, я не вдала, все, що... не вдала спробу, Так. Стратила я в цьому плані, але брат, який підійшов і поговорив, ну, по-перше, мамина реакція була така, вона сказала, що вона без мене відмовляється взагалі жити. Ну, такі визначальні слова для мене сказав брат. Він каже, знаєш, ти ж знаєш, що я невеліковано хворий, і в будь-який момент я можу піти. І ти не маєш права вирішувати. Якщо ти залишилась тут, то в тебе, значить, Ну, не все ще вирішено на цій землі, ну, твоя місія, вона ще не завершена. Ти маєш жити. Якби ти мала піти, ти пішла. Ну, якось так, знаєш. Угу. І, ну, дійсно, знаєш, брат таки і пішов. Він просто в один момент, він зайшов там в кімнату, ми поговорили по телефону з ним, він був в санаторії. Зашов в кімнату, впав його, не стало в одну секунду.
1: Скільки часу пройшло після... Два роки. Травми? Два, Два роки. Два роки.
2: В роки він мені дав все ж таки, ну, дуже сильну опору. Він допомагав фінансово, він там... Ну, мене й родичі там забрали мене до себе жити. Сестра спала на підлозі, біля мене двоюрідна Ну, тут дуже багато чого. Багато людей, які просто приходили, допомагали, там, підміняли маму. А це ж лежача людина, мені півроку треба було лежати. Тобто це повний догляд, який може тільки собі уявити за лежачою людиною. Це робили мої подруги, це робили мої родичі. Що це час відбувалося у це... твоїй
1: голові? Тому що я розумію, що
2: коли ти розумієш, що ти залежний від когось, це, це, це важко. Я чекала. Для мене це найгірше. Чекала чого? Чекала, коли це все закінчиться. Ну, коли я зможу стати самостійно. Тобто мені сказали, камон, ну, тобі з такою травми, з такою операцією треба півроку відлежати. Ну, прийми це. Mm-hmm. Ти не можеш нічого вдіяти з цим, ти маєш, ну. В цій ситуації просто заспокоїтись, прийняти її і ну, чекати, коли ці півроку ну, пройдуть і далі вже діяти по плану. Так? Тобто, ну, був план реабілі... У мене постійно було лікарня, реабілітація, якісь там друзі. Тобто, в мене не було, що я лежала і просто дивилася там, в стелю і чекала ці півроку. Ні, у мене постійно якийсь був фан. Вона там почав рухатися палець на нозі, це вже там якась все ж таки надія
1: на те, що ти Я рухаю, я
2: відчуваю ноги, я ними рухаю, але. Це не самостійна ходьба. Це таке, що я можу за такий, ну, за такий міцний стіл взятися, припіднятися і щось вхопити зверху і сісти назад. Тобто, це не функціонально. Тобто, в магазин я не схожу. Наприклад, коли там, в активний період реабілітації я вниз іду з восьмого поверху. Паличка поруча і я йду. Ну, тобто в мене ноги тримають вниз, вверх – жодної сходинки. Скажи мені, будь ласка, навіщо? Тобто то, то, ти вийшла.
1: <гум> ти певний час вирішила, Ти вийшла. Ти будеш
2: за вийшла. роки Столяція. десь. Я вже ну я одразу там зрозуміла, коли я за рік не стала ходити з паличкою, тільки вийшла пересідати, більш-менше взуватися, це в санаторії, то завдяки людям, які теж давно жили з цим. Я почала питати, що з цим робити, як це, ну що це, це не самостійна така. А потім я потрапила в табір, і там я взагалі зрозуміла, та ну дивіться, всі народжуть, живуть, працюють, все нормально. Познайомилася з Володі Азіним, власне, за рік, десь після своєї травми, на більярді мене подруга почала звати, він... Забрав мене така розвалена коляска якась була, він мені зробив, полагодив, дав свою. Тобто, я побачила, що люди нормально живуть, і... Мінуточку, а чому я не можу так жити? Ну, тобто, все нормально, і все залежить від того, як ти себе почуваєш, як ти до себе ставишся. Звичайно, це так два роки, і все в мене засяяло і, і заброніло. Це праця. Десь якісь це величезна титанічна праця над собою, перш за все це найскладніша, мені здається, праця, що може існувати в цьому світі, внутрішня над собою, і не сказати, що мене ще декілька років тому могли зачепити якісь там теми, якісь тригери все одно спрацьовують. І десь, ну, от шкода, що я не ходжу, ну, Сергій, мені реально шкода, що я там не можу сальсу танцювати, я ніколи не пробувала, мені б так хотілося, це там, знаєш, я от за танцями дуже сумую. І я буду лукавити, якщо буду говорити, що ні, ні, не хочу ходити. Угу. Хотілося б, але так, як було. Отак, так, як я можу, це не ходьба, це мій адекватний вибір, так. як фізичного терапевта вже я маю освіту, так, магістерський диплом, тому... Це адекватний вибір. І
1: ти вирішила, після того, як ну, в якійсь мірі все ж таки змінилося твоє життя, ти вирішила не просто жити, ти вирішила допомагати іншим, тим, хто проходить цей шлях.
2: Це змінив табір, тому що я потрапила в табір, Почала там мене вибрали теж. Я це, це, це заразно, чи так, як? Так, я так табір розумію. активної реабілітації – це дуже заразно. Тоді ці, хто приїздять ці, вол... потрапляють туди, потрапляють волонтерами, теж. теж починають займатися багато. Новостив. І взагалі реабілітологи в Україні так. з'явилися завдяки таборам активної реабілітації. Тому що ректор університету у Львові побував на таборах, він там спілкувався з Ярославом Грибальським, з одним із засновників руху активної так. реабілітації. А ми ж з 90-го року в Україні, з 92-го. І вони там поїздили в подивилися і він привіз, і це в Україні почав впроваджувати. Власне, з 96-го року реабілітологи, реабілітологи, ви чуєте? Ви існуєте завдяки активній реабілітації. В Україні ця професія є.
1: Слава Богу, я думаю, що дійсно добре, що є люди, які готові, по-перше, вони пройшли цей шлях, вони знають, що це таке, і вони можуть, по-перше, пояснити, їх готові чути тих, хто проходить зараз цей шлях. Тому, я думаю, не все втрачено, і а, потрібно все ж таки не розчаровуватись.
2: Не розчаровуватись так, не треба не жити несправді. кожну хвилину, так. неважливо сидячи, стоячи, лежачи, треба жити. Жити, тому що ну, невідомо, що завтра. Так, так,
1: так. Добре, я пропоную зараз послухати точку зору священнослужителя щодо тих питань, щодо тих трагедій, які відбуваються в нашому житті. Давай послухаємо.
4: Наверное, невозможно прожить нашу жизнь вообще без страданий. Страдания приходят в жизнь каждого человека. Причем страдания могут быть разными. Физические, психологические, моральные, эмоциональные. И каковы бы ни были эти страдания, они приносят нам боль. А боль – это боль. Иногда люди в страданиях, которые выпадают на их судьбу, винят Бога. Но давайте не будем спешить с выводами. Один известный Христианский писатель Клайв Стейплз Льюис, который в своей жизни также пережил достаточно много страданий, обратился к этой теме. И его Перу принадлежит небольшой трактат, который так и называется ⁇ Страдания ⁇ И вот в этом трактате, для того, чтобы объяснить причину, почему иногда люди страдают, причем почему страдают люди, которые доверяют Богу, он обращается к метафоре. Он сравнивает Бога с художником, который рисует шедевр, рисует картину всей своей жизни. И вот художник делает мазок, потом через некоторое время, возможно, отходит немножко назад, смотрит на то, что он нарисовал. И если ему не нравится, то он берет скребок и начинает скребать нарисованное. И если бы картина была живая, то она в этот момент чувствовала бы боль. И представьте себе такую ситуацию. В мастерскую к художнику прибегают маленькие дети и просят, чтобы он нарисовал для них небольшой рисунок. Он берет бумагу и очень быстро и даже небрежно рисует то, что дети просят у него. Дети берут этот рисунок и убегают. Если бы картина была живая, возможно, она бы в этот момент позавидовала этому небольшому рисунку. Она бы даже, наверное, захотела бы быть на его месте. Но вы знаете, судьба картины и судьба рисунка совсем разные. Этот рисунок завтра может оказаться в мусорной корзине, а картина будет висеть в престижной галерее и радовать тысячи и даже миллионы людей. Господь из каждого из нас хочет сделать шедевр. Иногда Он допускает в нашей жизни некоторые страдания для того, чтобы мы, пройдя через них, усовершенствовали свой характер, чтобы мы стали теми, кем Он хочет нас видеть. Я бы хотел зачитать один текст из Библии, который является хорошим обетованием для каждого из нас. Записан в послании к римлянам, 8 глава, 28 текст. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Данный текст говорит о том, что, что бы ни случилось в нашей жизни, Господь может обратить нам во благо. И если вы хотите лучше узнать Бога, лучше узнать Его характер, лучше узнать о том, как Он любит нас, я бы хотел предложить вашему вниманию уроки под названием «Дискавэ». Данные уроки проведут вас через всю Библию и расскажут вам о том, Какой Бог на самом деле расскажет вам о том, что мы можем доверять Ему и то, что Он хочет сделать для нас.
1: Так, дійсно, друзі, наш номер телефону 0800 30 20 20. Ви можете телефонувати прямо зараз, і ми готові надіслати вам уроки з вивчення Біблії безплатно. Уляну, я дякую тобі за те, що ти сьогодні була з нами. Дякуємо за твою просто неймовірну історію. Бажаю тобі успіхів і розвитку. Що ж, друзі, наразі мушу прощатися і з вами. Хочу сказати, що для всіх підписників Facebook нашої програми Уляна приготувала цікаві подарунки, тому заходьте туди, підписуйтесь і беріть участь у конкурсі. А я з вами прощаюся. Мене звати Сергій Степанюк. Це була програма «Друге дихання». Не опускайте рук.